0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 117. HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Radio Hamburg-Moderator Stübi. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Stübi, melde mich hier nach dem 0 zu 0, nach dem Spitzenspiel gegen Arminia Bielefeld. Ah, ne, das, ist so, ah, das ist so ärgerlich, es könnte so schön sein, es könnte so ein geiler Start in die Woche sein. Wenn wir irgendwie ein Ding gemacht hätten, leider ist es uns nicht gelungen, aber... Ich kann zumindest damit leben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, noch schlimmer wäre gewesen, wenn man dann wirklich noch unverdient das 0.1 kriegt und äh, Arminia Bielefeld dann endgültig außer Reichweite gewesen wäre. Ähm, ich bin hier in einem kleinen Nebenstudio, es ist fast wie so eine Besenkammer, hier ist nur so ein äh, oller PC mit äh, Windows 2000 und äh, Mikrofon und dementsprechend kann ich auch technisch leider nur einen der Jungs gleichzeitig anrufen. Heute ein bisschen andere technische Voraussetzungen, als ihr es gewohnt seid. Ich hoffe, es ist qualitativ trotzdem okay. Immerhin gibt es nicht so ein Echo und ja, freue mich auf jeden Fall wie immer über euer Feedback. Ich werde gleich mit Bones sprechen. Der hat ähm, einige echt spannende Zahlen ähm, zu bieten. Unter anderem geht es um das äh, Dauerthema, was bei uns fast am heißesten diskutiert wird, auch im, im Dialog mit euch. Pollersbeck oder Heuer Fernandes. Wie gut ist Heuer Fernandes wirklich? Da gibt es heute mal zahlentechnische Belege. Es gibt sogar eine super interessante Statistik, wie sich das Spiel des HSV in den Geisterspielen verändert und warum sich das auch in den Geisterspielen verändert. Und ähm, später werde ich dann mit äh, Gato sämtliche Hörerfragen von euch, die wir per Instagram gestellt bekommen haben, durchgehen und beantworten. Und wie immer habt ihr euch da echt selbst übertroffen, qualitativ äh, einfach nur 1a. Danke, dass ihr da so fleißig mitmacht. Oh, Schluck Wasser trinken hier und dann kann es losgehen mit Bones. Hallöchen. Ja, 0 zu 0. Das klingt natürlich. Auf den ersten Blick erstmal wie ein langweiliges Spiel, das war es ja aber nicht. Alle, die es gesehen haben, wissen, der HSV hatte eine Chance nach der anderen und gefühlt sind da irgendwie zwei Punkte liegen geblieben. Führ uns doch mal so ein bisschen langsam, damit wir alle folgen können, durch die Zahlen dieses Spitzenspiels. Da
1: HSV hatte richtig viele Großchancen, allein vier davon, die richtig auffällig waren, zweimal Projan Palo, dann noch Hanik und Leibold mit dem Kopfball an den Pfosten. Die Passquote lag bei sehr starken 92 Prozent und ähm, das Verhältnis, was man auch auf dem Spielfeld sehen konnte, hat sich auch in den Torschüssen niedergeschlagen, äh, und zwar 13 zu 8 für den HSV. Und auch der Ballbesitz, das hat man ja auch gesehen, lag deutlich öfter bei, auf Hamburger Seite, die sich mit 61 Prozent Ballbesitz sehr viel von dem Spiel haben äh, nehmen wollen, um das Spiel auch für sich zu
2: gestalten.
0: Ja, hat auch, glaube ich, Uwe Neuhaus, der Trainer von Bielefeld, den ich übrigens auch echt cool finde, so als als Type so, hat danach auch nochmal gesagt, ja, völlig klar, der HSV war viel besser und für uns ist dieser Punkt hier ein gefühlter Sieg und ich finde, das tut dann fast doppelt weh für in der, in der, in der Fanseele. Also es sind, sind definitiv so ein bisschen verschenkte Punkte, aber gut, ähm, wir wollen uns nicht beschweren, es war trotzdem eine gute Leistung, das, das kann man ja nicht bestreiten. Aber ähm, was auch noch ganz interessant ist, du hast jetzt schon nach zwei Spieltagen so einen Beleg dafür gefunden, dass sich das Spiel an sich, was wir ja vorher auch schon mal hier im Podcast thematisiert haben, so ein bisschen verändert hat jetzt nach der Pause. Erklär mal kurz.
1: Genau, und zwar ist jetzt schon ähm, ersichtlich, dass ungefähr 25 Prozent mehr Rückpässe oder Querpässe in diesen Mannschaftsteilen gespielt werden, die eigentlich für den Spielaufbau zuständig sind. Ich spreche ja. am HSV besonders von Trongelund und Ledgerd die schnell dann mal, wenn sie nicht wissen, wohin mit dem Ball oder vor ihnen fallen und Duziak nicht anspielbar sind, dann den Querpass auf die außen. Jetzt, und das erkennt man, wo die Zuschauer fehlen, wird sich aber dann auch mal getraut, den Ball einfach mal hintenrum sicher zu spielen, anstatt übermütig den nach vorne zu schlagen, in der Hoffnung, dass der Ball irgendwo dort
0: ankommt. Okay, das ist interessant. Das heißt so ein bisschen. Das ist so auch die Interpretation von dir jetzt, dadurch, dass die Zuschauer nicht da sind und dann unruhig werden oder eventuell pfeifen, genau. ist es den Spielern scheißegal, und sie spielen hintenrum. Ist mir genau. nämlich jetzt auch gegen Bielefeld besonders aufgefallen, dass Heuer Fernandes teilweise sogar in der Linie direkt zwischen Letschert und Van Drongelin stand im Spielaufbau. Genau. Manchmal so einen Tick zurückgezogen, aber das erinnerte so ein bisschen an Pollersbeck unter Titz.
1: Genau, die haben den dann ein bisschen mit eingebunden, wenn halt wirklich die Mitte oder die Außen oder Leibold nicht in den Sprint kam dass man halt wirklich dann gemächlich den Ball hinten rumgeschoben hat, um zu gucken, wo tut sich jetzt eine Lücke auf mhm. und sich dementsprechend auch Zeit genommen hat für einen neuen Angriff, um zu gucken, was bietet Bielefeld und wann, wo kann man jetzt irgendwie mal reinstoßen, ohne, wie du bereits gesagt hast, Angst oder hektisch zu werden und den Ball dann ähm, ja. eventuell an den falschen Mann zu spielen.
0: Bei uns wir müssen noch mal eine Sache besprechen. Wir haben ja diese Torwart-Thematik gehabt in den letzten Folgen und wir beide waren ja so ein bisschen... Im Lager und ganz viele Hörer haben auch gesagt, äh, warum eigentlich, Jungs? Pollersbeck ist doch viel besser. Wir waren ein bisschen im Lager, Heuer Fernandes, äh, beziehungsweise genau. pro Heuer Fernandes, weil wir gesagt haben, Pollersbeck liefert eigentlich keine aktiven Argumente und Heuer Fernandes, klar, er wirkt unsicher, er geht unbestritten viel zu wenig raus bei Flanken, fällt immer wieder auf, gerade wenn man darauf achtet. Äh, das, ist, das, das strahlt einfach nicht so viel Sicherheit aus, aber. Er hält auch die Bälle, auch gegen Bielefeld jetzt. Klar, da wurde angeschossen, so ein bisschen kann man sagen, aber irgendwie steht er da und, und hält den Kasten ja verhältnismäßig sauber. Du hast jetzt mal ein bisschen recherchiert. Auf der Gegenseite fand, äh, fand ich äh, den Stefan Ortega von Bielefeld überragend gegen den HSV. Also was der gegen Harnik da hält, aus kurzer Distanz Pojampalus-Schuss hat er auch noch äh, um, um den Pfosten rumgedreht. Also das war ja wirklich eine, eine Sensationsleistung. Wie steht Heuer-Fernandes eigentlich so im Vergleich da?
1: Stefan Ortega ist wirklich in dieser Saison ein absoluter Durchstarter. Da hatte wirklich keine in der Liga auf Errechnung und ähm, ist trotzdem prozentual an gehaltenen Bällen auf Platz 2. Und das spiegelt sich auch in den Weißen Westen nieder. Da hat nur Heidenheim noch mehr äh, Weiße Westen vorzuweisen mit 12.
0: Also keine Gegentore in einem Spiel. Ortega auf Platz 2. Ähm, und wo, wo ist da, da, da Heuer-Fernandes?
1: Genau da liegt er ungefähr auf Platz 7, 8, wenn man es so einordnen kann. Ich habe jetzt noch nicht die äh, kompletten Zahlen, die wurden noch nicht erneuert für diesen Spieltag. Ähm, da liegt er auf Platz 7, 8, weil er halt, aber wir müssen sagen, als Profi bewegst du dich immer zwischen 70 und 60 Prozent. Das sind meistens Nuancen, ähm, aber da ist er an Mittelfeld am, kratzt am oberen Drittel mit Platz 7.
0: Danke, Bones. Und damit switchen wir direkt rüber zu Gato. Moin. Moin. Gato, wir haben ähm, das Spiel zusammen verfolgt und ja, ich weiß gar nicht, wie unsere Gemütslage war. Ne? Wir, haben, wir haben uns schon geärgert, aber waren dann irgendwie auch froh, dass sie nicht noch verloren haben und generell eher zufrieden über die Leistung. So, ne? Ist es bei dir immer noch so?
2: Ja, ich, ich, ich bin noch zwiegespalten. Also wir haben ja auch dann die Pressekonferenz von Dieter gehört, äh, wo er quasi eigentlich sehr, sehr zufrieden war, wie ich es ja wirklich wört, wörtlich gesagt habe. Und da habe ich mal drüber nachgedacht und man muss echt sagen, war ein gutes Spiel. Und eigentlich auch ein sehr gutes Spiel. Hätte irgendjemand einfach nur das 1-0 geschossen, dann hätten wir gesagt, Sieg völlig verdient gewesen, hätte sogar noch höher ausfallen können, ja. sind auf dem richtigen Weg, Bielefeld keine Chance, etc. Also ich bin zufrieden. Ähm, ja, Ergebnis, es nervt. Also du hast einfach jetzt faktisch Zwei Spiele, zwei Punkte, bist aber an den Tabellenplatz geklettert. Ich habe so ein bisschen irgendwie im Hinterkopf, es ist so wie letztes Jahr. Irgendwie Da hat man sich am Anfang noch auf einen guten Tabellenplatz gehalten, aber hinten raus haben dann die anderen dann überholt. Und Heidenheim bringt sich ja gerade in Position.
0: Ja, Heidenheim ist dran. ne? Also Heidenheim kann jetzt Stuttgart oder den HSV, je nachdem wie das ausgeht, mit einem Sieg überholen.
2: Ja, das, ist ein, das ist ein Ritt auf der... Rasierklinge. Ähm, also, bis, bis, klar, du, ich, also ich habe immer gesagt, am Anfang musst du nicht auf die Tabelle gucken und Punkte sammeln. Erst so zehn, acht, sieben Spieltage vor Schluss muss man mal rauf gucken. Jetzt sind wir da, jetzt gucke ich rauf, aber das ist auch irgendwie nicht richtig, weil äh, eigentlich darfst du gefühlt erst die letzten drei Tage drauf gucken, weil wenn du jetzt irgendwie nicht die Basis legst, dann musst du in den letzten Spielen einfach gewinnen, weil irgendjemand wird auf jeden Fall einen Run bekommen. Ob es jetzt dann Stuttgart ist, ob es äh, Heidenheim ist oder ob es dann doch noch Kiel ist, die jetzt auf einmal irgendwie noch aufholen. Also da brauchst du die Punkte.
0: Wir gehen mal so ein bisschen durch eure Beiträge. Wie immer haben wir jetzt am Tag der Aufnahme, meistens ist es ja Montag, auch bei Instagram euch gefragt, wie ihr das Spiel so einschätzt. Vielen Dank für die Beteiligung. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns mal. hsv.meine.frau ja, Man kann uns nicht verfehlen bei Instagram. <lacht> Pascal äh, fragt zum Beispiel, welche Positionen würdet ihr für die erste Liga nachrüsten? Oh Pascal, ich bin da ja schon, ja schon wieder sehr vorsichtig. Hauptsache jetzt erstmal aufsteigen. Aber wenn es dann soweit ist, ist meine klare Antwort Keeper ähm, ja. und Verteidigung. müssen wir ehrlich sein.
2: Mhm.
0: Der Rest, finde ich, hat, hat schon auch, auch Potenzial. Also eigentlich musst du überall was machen, ist ja logisch, aber das wären jetzt so meine, meine 1A-Baustellen.
2: Ja, Außenverteidiger finde ich, äh, Wagnermann hat Potenzial. Gut, Bayer geben wir dann irgendwie ab, aber äh, mit Leibold hast du einen super Verteidiger.
0: Ähm, Leibold übrigens auch jetzt im, im Spiel gegen Bielefeld, jeden Angriff mitgelaufen, jeden. Ja. Äh, Wagnermann ja. hat es teilweise konditionell nicht gepackt. Also ab und zu fand ich, hat hat auf der rechten Seite mal die die Station gefehlt. Leibold war wirklich immer mit dabei, hat ja auch diese Kopfballchance. Also der ist äh, körperlich, macht er irgendwas richtig? Da muss er mal den anderen Jungs ein paar Tipps geben.
2: Ja, aber Wagnermann fand ich jetzt auch, der war auch ja, war hinten gut. raus noch, im letzten Viertel auch noch immer vorne, ist vielleicht nicht jeden mitgelaufen, aber hat er sich dann clever eingeteilt. Ja. Ähm, also da finde ich es gut, ich finde so Duziak mega gut, also auch mit Anlagen, auch so, er spielt nicht den erwarteten Pass, aber einen unerwarteten Pass. Ähm, und
0: Einmal ich, den einen, äh, wo wir es wo gesagt haben in der Mitte, ne? wo, wir, wo wir beide rufen rechts raus und dann spielt er ihn aber durch eine Schnittstelle auf Pojampalo. Ähm, ja, er hat eine geile Spielübersicht.
2: Ja, aber es sind noch einige nach, nachzubessern, ähm, aber ich finde so, dass so ein Gerüst kann man dann doch erkennen, womit du dann auch ähm, in der ersten Liga bestehen kannst und irgendwie Puyampolo ist macht da körperlich auch irgendwie einen coolen Eindruck, so brauchst du dann brauchst du auch irgendwie vorne. Und ich finde hingegen sowas wie mit Hanik, Jairo, ähm, Hinterseher, das sind so irgendwie so Allrounder, also hinter sie jetzt ein klarer Stürmer, aber die sind jetzt irgendwie nicht super groß, die sind nicht super klein, die sind nicht super schnell, nicht super langsam, nicht super technisch, nicht also alles so ein bisschen.
0: Also wir müssen mal ehrlich sein, während des Spiels hast du gesagt, Arnek ist so Allrounder-Kacke.
2: Ja, für was, für was steht er? Ne? Also das hat mich irgendwie fertig gemacht, er, er ist kein Flügelflitzer, denn, also irgendwie, weiß ich nicht, also er macht seine er macht Tore und seine Assists irgendwie, ja, aber ich hab, davon habe ich zu wenig gesehen und da habe ich lieber irgendwie einen Jatter, der flitzt äh, und irgendwie für eine Sache steht oder ein Brecher vorne Pojampalo oder einen Kreativen auf der Zehen. Aber die, irgendwie Hanik ist äh, er schwebt zwischen einem. Ah,
0: hätte er den einmal gemacht, ne? Den hat er auch sowas von auf dem Fuß, aber wir haben es ja gerade schon gesagt, auch äh, der Ortega von Bielefeld war ja überragend. Poyampasos äh, Abschluss da in der vierten Minute war auch gut. Der, der schlägt unten links ja. neben dem Pfosten ein. Ähm, Hanix Abschluss war auch okay, hält er auch mit dem Fuß irgendwie so bekloppt. Also äh, da war echt der, der Keeper von Bielefeld auch einfach mal gut. So, das waren jetzt keine ganz schlechten Abschlüsse, sag ich mal. Ja,
2: der ist ja auch, also der ist echt gut, ne?
0: Ja. Verdammt. <lacht> Das ist, das ist wirklich ein echter Unterschied. Der, der fährt dann auch aktiv Punkte ein und das fehlt uns halt so ein bisschen, finde ich. Weiter geht's mit Jannik. Der hat gesagt, der Ball lief gut, Problem Dominanz endlich mal in Tore ummünzen. Ja, absolut sind wir bei dir. Ähm, M. Alberando hat gesagt, eines der besseren Spiele des HSV. Ich fand sogar eines der Top 3 Spiele. So, das war auch, weil sie dann hinten nicht noch eingekriegt haben. Das wäre so ein bisschen typisch gewesen. Ähm, Jonas Schönfelder, Chancenverwertung, klar, wir sind uns alle einig. Ähm, Ferdinger sagt aber jetzt zum Wichtigen, Jattas Frisur ist keine Frisur mehr, sondern ein Schrei nach Hilfe.
2: <lacht> Ehrlich, jawohl, irgendwie es hätte so ein Raster Pferdeschwanz hinten irgendwie so, ne?
0: Ja, das, das war, war auf jeden Fall war wild, ne?
2: ging Duziaks Frisur, fand ich diese Afro, ja. war schon wieder geil.
0: Ja, war ein top. Ich finde auch Hanik. Harnik sieht nur alt aus jetzt mit dem Style. Ja. Er hat jetzt also diesen man Bun und äh, so super lange Haare, macht aber auch keine ja. Buden, dann ist es auch nicht so slatan mäßig sondern einfach nur Kacke. Und da vielleicht auch nochmal äh, gepflegte Kurzhaarfrisur, die Seiten ein bisschen frisch und wieder, wieder einfach jünger und frischer wirken.
2: Ja, wie so ein Gommes, der hat, sich, der hat sich aber irgendwie so viel 3 mm Frisur gemacht, das ist aber auch nicht
0: das so Wahre. Ja, vor allem, wenn man so Kacke auch spielt. Da müssen wir übrigens auch nochmal, ganz wichtig, habe ich mir extra aufgeschrieben, Shoutout an Kiel. Ja. Sehen, sehen immer ja. gut aus gegen den HSV, spielen auch super gegen den HSV, aber schlagen eben auch die anderen und wir wussten es vorher, dass Stuttgart da nichts holt und äh, auf Kiel ist Verlass. Kiel wirklich, können wir auch empfehlen, dass wir da mal äh, vielleicht den Tourismus stärken, wenn ihr eine Stadt in der Nähe braucht, wo man auch nochmal eine gute Party feiern kann. Fahrt nach Kiel.
2: Die müssen doch irgendwas grundlegend falsch machen, dass die nicht aufsteigen. Supermannschaft. Ne? Mein, die haben
0: super -Mannschaft.
2: gegen uns so krass gut gespielt. Ja und jetzt ging Stuttgart auch, also wo lassen die die
0: Punkte liegen? Ja, die haben äh, den Trainer ja gewechselt und seitdem sind die aber auch irgendwie top 3. Also eigentlich sind die sind die absolut sensationell und schnuppern ja auch immer noch. Also wenn wenn die so weitermachen, das war ja auch äh, quasi ungefährdet Stuttgart weggefiedelt so. Kriegen ja. noch diesen Elfer gegen und trotzdem ganz eiskalt noch inklusive Pfostentreffer machen sie noch drei Tore. Also Respekt. Ja. Das ist echt
2: hübsch.
0: Wann kommen endlich mal wieder drei Punkte nach Hamburg? Fragt Helge. Ja, ähm, ich glaube wirklich, wir haben eine super Chance gegen Stuttgart. Da ist der Druck noch höher, auch wenn man sieht, was für Leute da spielen. Ähm, die Davi fehlt jetzt gelb-rot gesperrt. Ich glaube, da, da brennt so ein bisschen der Baum. Der Trainer wird eventuell jetzt auch schon mal so ein bisschen hinterfragt. Also da haben wir eine super Chance mit der Leistung von Bielefeld und das 6-2 ist ja. bei denen auch noch im Hinterkopf. Äh, da können wir was holen. Ähm, Sag du mir mal, Gato, Dan Snackroyd fragt, wo ist Schaubinho? Wo ist er?
2: Ja, Schaubinho, Schaub, der alte Kollege ist auf der Bank, ist so ein bisschen Opfer von den Rückkehrern. So also, tut ja kalt, ähm, jetzt wieder da, Aaron Hunt hat seine Form gefunden in der äh, Corona-Pause, Sag, sagen sie ein, ich habe es ein bisschen kritischer gesehen jetzt gegen Bielefeld, ähm, und da ist für Schaub jetzt äh, gar nicht so viel Platz, zumal Kittel jetzt auch wieder zurück ist und der ja sogar schon auch nach außen auf äh, ausweicht. Hm. Also er ist, er hat sich dann auch nicht auch nicht komplett durchgesetzt. Der ist halt auch so ein Allrounder.
0: na ja, der, der ist schon Allrounder. schon geil. Der hatte auch ja. diese beiden Lattentreffer im einen Spiel. Der, das wäre hätte ihm sehr gut getan, wenn er schon mal eine Bude jetzt auf dem auf dem ja. Kasten hätte.
2: Er ist schon gut, aber die Frage ist, er muss ja halt besser sein als einer, der gerade auf dem Feld ist. Ja. Und wie nimmst du da halt runter? Und äh, da ist aktuell, finde ich, jeder irgendwie berechtigt. Aber es ist, wenn du ihn einwechselst, hast du auf jeden Fall eine ebenwürdige Alternative. Das heißt, es ist auch das Schöne an Konkurrenzkampf. Die müssen alle 100% spielen. Wenn man anderen nur 95% spielt, dann bist du 1 zu eins austauschen, hast du die Neuen drin, der, der ebenfalls so gut spielen könnte, wenn nicht noch besser.
0: Jacko 3 schreibt: Mit dem Ergebnis bin ich unzufrieden, mit meiner Leistung am Glas und meinem Pegel sehr zufrieden. Boah, das gut, Jacko. War Sonntag, ne? Super, Sonntag. ja. Da
2: kann man nur den Hut verziehen, nach dem langen Wochenende. Da war bei uns also gar nichts mehr drin.
0: Jaco fragt auch, ähm, ist Zombie der Worst Player of the Match? Boah, also gerade weil er gegen duziak eingewechselt wurde, der Unterschied ist schon eklatant, ne?
2: Ja, so unglücklich irgendwie. Aber er ist halt, er ist halt nicht dieses Spiel unglücklich, sondern die ganze Saison so unglücklich. Ähm, da, da, da würde ich sagen, ey, irgendwie... Weiß ich nicht, der Knoten muss irgendwie platzen. Irgendwie, er muss mal ein Tor schießen oder er muss gefühlt mal als Kapitän aufs Feld gehen oder irgendwie gesagt bekommen, auf dich kommt es heute an, du bist unser wichtigster Spieler. Mal irgendwas ändern, vielleicht vielleicht geht er mit breiter Brust dann, aber er hat so viele, er macht es ja nicht schlecht, aber er hat so viele so, so kleine Holper im Spiel drin ähm, und spielt dann glaube ich nicht so ganz mit großem Selbstvertrauen. Das ist, ähm, ja, er kommt nicht in Fahrt.
0: Ja, wir haben so viele gute Fragen von euch, aber äh, dann nehmen wir die jetzt auch mit rein. Yannick fragt auch nochmal, was hat Schaub verbrochen? Ähm, werden wir uns jetzt auch nochmal hinterklemmen und mal mal horchen, weil er ja auch nicht mal Einsätze kriegt. Ähm, HSV Nachrichten, super Seite übrigens, Shoutout hier mal. Ähm, Gibt es Parallelen zur vergangenen Saison? Hast du schon so ein bisschen angerissen? Wir waren ja jetzt auch in dieser Saison nach Spieltag 14 auf Platz 1. Jetzt haben wir sieben Punkte Rückstand auf Platz 1. Also, kann man nicht ganz abstreiten. Und äh, weitere Frage von HSV-Nachrichten. Interessanter Punkt, finde ich. Im nächsten Spiel Poyampalo oder Hinterseher von Anfang an? Poyampalo, finde ich. Ich sage Hinterseher. Also, der hat es verdient. Der ist nicht sehr. Äh, dieses Konzept Joker hat bei Pojampalo geiler funktioniert und Hinterseher kann es doch. Er kann es doch. Aha. Vertrauen.
2: Ja. Du hast natürlich mit, mit ähm, Pojampalo auch einen guten Defensiv-Kopfballspieler. Also, der hat ein bisschen. Stimmt. Masse entgegenbringt und vorne noch mal so ein bisschen so ein anderes Element reinbringt. Zumal jetzt gegen Bielefeld ja auch ganz oft war, irgendwie der Ball wurde flach durchs Mittelfeld irgendwie gepasst und dann kurz vom Strafraum nochmal nach außen und dann irgendwie äh, eine Flanke rein und also viel mit Flanken noch operiert und da ist Pujampalo dann würde ich sagen schon ein Tick vor hinterseher. Hinterseer Hintersee ist nicht schlecht, aber das ist, also für mich wäre es so eine Bauchentscheidung für Pujampalo aber das Argument, dass erb also, als Joker gut funktioniert hat, finde ich interessant, weil solche Spieler gibt es einfach und also warum nicht das dann mal so rumprobieren?
0: Dennis ähm, fragt noch, Rick hat in jedem Spiel mindestens ein Fauxpas. Nervös? Ich glaube, ja. glaub, er hat auf jeden Fall äh, im Moment ein krasses Problem mit Selbstvertrauen.
2: Ja, ja, irgendwie muss, irgendwann, irgendwas muss es auf jeden Fall liegen. Wir
0: lieben ihn ja, haben wir auch schon häufiger gesagt. Er, er strahlt irgendwie ja. was Geiles aus. Der Bart sieht kacke aus, aber es ist irgendwie, <lacht> es passt. Und es ist was, so diese. Denkt
2: er sich dabei, ne? Ja. Bei also der Frisur, so, oh, guck im Spiegel, also heute bin ich wieder richtig schick fürs Spiel. Das ja, heute geht's voran. Ja. Ich meine, das ist echt
0: so eine Kriegerfrisur. Original sieht er aus wie, wie einer bei Vikings, falls ihr, falls ihr die Serie <lacht> kennt. Ähm, weißt du, welche ich nicht meine? Ah, okay. Also eins zu eins sieht er aus, wie, wie so ein Typ bei Vikings. Äh, Sven, Svend heißt er, glaube ich. Ähm, und ja, äh, was er sich dabei denkt, wissen wir nicht. Aber er hat so ein bisschen... Ja, diese Selbstverständlichkeit verloren, was auch kein Wunder ist. Er war ja dann auch nur Ersatz und spielt jetzt auch nur, weil die anderen verletzt sind. Und ich glaube, das weiß er auch ein bisschen. Äh, Letzschert ist sowas von klar äh, die der, der souveräne Part. Wir haben so während des Spiels gesagt, Letzschert ist so der, der Turm in der Schlacht, so aus Stein und völlig unantastbar und so ein bisschen ist so Van Drongelin wie so ein Jagdausblicksturm äh, äh, aus Holz, so leicht, leicht verschimmelt, wie man ihn so im alten Land ab und zu mal sieht am, am Rand vom, vom Feld, so. So, das ist es passt im Moment einfach nicht. Aber er hat ja unbestrittenes Talent, ist holländischer Jugendnationalspieler auch im Fokus der A-Nationalmannschaft. Das wäre schon wichtig, wenn der jetzt nochmal seine, seine Selbstverständlichkeit wiederfindet.
2: Vor, vor allen Dingen auch seine langen Bälle sind ja verhältnismäßig extrem gut. Sie kommen jetzt nicht irgendwie an so einen Hummel dran oder so, aber ähm, die sind schon in der zweiten Liga gut und können mal so eine Abwehr auch äh, aushebeln. Und ich, ich also wenn er ein gutes Spiel macht, dann ist er dann ist er echt gut. Und jetzt muss man auch die Spieler mal so auswählen, wer kommt denn jetzt mit Druck äh, gut klar und wenn er jetzt weiterhin irgendwie Fehler macht und sich von seinem Kopf austricksen lässt und er irgendwie zu labil ist, dann ist es überhaupt nicht gut für eine Schlussphase. Aber wenn er jetzt mal ein, zwei gute Spiele raushört, dann weil du brauchst jetzt deine deine Leute, deine elf Leute, auf die, auf die du setzen kannst. Und es wird ja eng werden. Das heißt, in den letzten zwei, drei Spielen wird es entschieden. Und da musst du nur Menschen haben, äh, nur Spiele haben, die 100% mental fit sind und stark sind.
0: Mr. O. Zimmermann ähm, stellt immer super Fragen, auffällig. Und äh, hat auch jetzt festgestellt, es war wieder keine gefährliche Ecke mit dabei. Das ist grausam, ja. unsere Ecken. Also, Aber Ecken gegen sind wir, sind wir sowas von anfällig, da zittern wir jedes Mal uns tot. Und Ecken für hat man nicht, nicht mal ansatzweise das Gefühl, dass wir da einen machen können. Glaubst
2: glaube, es ist eine Trainerfrage. so Also, dass da nicht so viel Wert drauf gelegt wird. Oder, ähm, also, ich, ich verstehe es nicht. Du musst doch auch, ähm, also, wenn es eine Trainerfrage ist, dann musst du doch auch mal so ein also Coach zoomen in aller Ehren. Aber wieso denn nicht ein Standardtrainer, der ja. irgendwie. Ein Ecken- und Freistoßspezialist ist. Äh, du kriegst doch mindestens 10 Dinger irgendwie pro Spiel. Wir, wir
0: kriegen so viele Ecken, weil wir ja die ganze Zeit um den Strafraum spielen und, und außen dann äh, abgeblockt werden. Wir haben ja. so viele Ecken. Wenn man davon nur 5% machen würde, wären wir klarer Tabellenführer.
2: Ja, also da ist das auf jeden Fall noch Potenzial nach oben.
0: Ja, weil es so. auf Null ist aktuell. Ja, ist ja, ja klar, genau, dass es Potenzial
2: haben, ist. Wir jetzt auch nicht die mega großen irgendwie Spieler, die das da reindrücken können, reinweise, so wie Bielefeld jetzt. Aber trotzdem muss es ja irgendwas geben, wie man da mal erfolgreich spielen kann. Also das kann nicht sein.
0: Ja, das Beispiel, finde ich, ist immer, die deutsche Nationalmannschaft war ähm, davor und nach der WM 2014 völlig kacke in Standards. Aber sie haben in der Vorbereitung darauf mega viel Wert drauf gelegt und ja. haben dann auch gegen Frankreich, gegen Brasilien, äh, gegen Portugal haben sie einfach direkte Standardtore gemacht und ich meine, wie wertvoll waren die? Ja. Und nur weil man einmal das sozusagen richtig trainiert hat, Abläufe, klar es geht auch darum, dass der Ball vernünftig reingespielt wird, daran scheitert es ja auch schon bei uns. Ich bin auch der Meinung, das muss Leibold machen, weil der der Einzige ist, der, der brauchbare Flanken reinbringt. Und äh, dann geht es eben darum, dass man irgendwie Laufwege bespricht, dass man sagt, okay, Poyampalo, der äh, kriegt ja schon häufig den Kopf dran, der verlängert oder so und dann lauern zwei äh, mit, mit ein bisschen Torriecher am zweiten Pfosten, also dass man sich halt was überlegt. Im Moment habe ich das Gefühl, es ist einfach statisch, die, die stehen da wirklich vorne, es gibt keine Variation, es wird äh, reingechippt und dann ist der Ball schon wieder verteidigt und es geht eigentlich nur darum, den zweiten Ball zu kriegen und dann hat man wieder Ballbesitz, mit dem man wenig anfangen kann. Weiter geht's noch, wir haben noch eine Frage. Ähm, jetzt habe ich hier gerade äh, aus Versehen die Fragen geschlossen. Ah, es kommen auch wieder neue rein. wir kommen gar nicht hinterher, aber es ist, so bockt es ja auch. Also, ähm, ja, Mark hat noch gesagt, wir müssen vor Heidenheim aufpassen und ähm, er trauert auch noch hinterher. Wieder die Big Points nicht geholt, ein Sieg ähm, wäre so wichtig gewesen. Ich glaube, also du hast ja völlig recht, aber ich glaube, da, da, da muss man sich von verabschieden und wirklich versuchen, nach vorne zu schauen. Also es ist eine Phrase, aber es war noch nie so wichtig. Wenn man jetzt hinterher trauert, dann äh, läuft man Gefahr, da da äh, Probleme zu kriegen. Ne?
2: Darf man psychologisch nicht machen und ähm, man darf auch eigentlich keine Angst haben vor Heidenheim, weil es ist völlig klar und statistisch völlig klar, dass jetzt... Irgendein Verein, wie ich ihm schon gesagt habe, von Platz vier, fünf oder sechs, oder wir wollen ja nicht Dritter werden, der jetzt Dritter ist, einen Lauf bekommt und noch äh, Punkteanzahl X bekommt. Also damit musst du erstmal rechnen, ähm, dass du jetzt halt noch irgendwie aus den verbleibenden, was sind das, sieben, acht Spielen mhm. oder so, äh, jetzt halt irgendwie so und so viele Punkte holen musst. Und das ist nicht wenig, weil der durchschnittliche Punkteschnitt ähm, aktuell ist halt ist relativ gering, den wir jetzt haben, dafür, dass wir auf Platz zwei sind. Also ich habe mal, Jahre, da muss man wie viel mehr Punkte haben, um auf Platz 2 zu sein. Und ähm, dementsprechend kommen jetzt die Vereine von hinten. Und ob es jetzt in Heidenheim ist, in Kiel oder in Stuttgart oder wer auch immer, die werden auf jeden Fall einen Run haben. Deswegen müssen wir einfach nur punkten und du musst wirklich auf dich selber gucken und sagen, okay, ich brauche die Anzahl von Punkten, am besten noch irgendwie gegen die direkten Konkurrenten ähm, und dann bin ich durch. Und dann muss man halt einen Weg finden, wie man weniger Druck hat und einfach die Spiele gewinnt.
0: Ich glaube, ich muss noch einmal kurz äh, die Nachricht von Markus Engelstädter vorlesen und damit das Ding dann jetzt auch äh, zumachen. Moin Leute, in meinen Augen ein absolutes Kackspiel und danke an Kiel. Bielefeld hat alles richtig gemacht mit der Taktik, den Abstand gehalten, auch wenn es nicht mein Anspruch wäre, als Trainer, mich als Tabellenführer einzumauern, aber okay. Ja, äh, weiter geht es genau auch. Unglaublich, was wir, wie wir da teilweise agieren. Mittelfeld Teilweise niemand anspielbar. Ich finde, es wird dem nicht ganz gerecht, weil die schon, schon sicher auch Chancen rausgespielt haben. Hand macht das Spiel langsam und heuer Fernandes. Ich kann es nicht mehr sehen. Pro Pollersbeck, wisst ihr ja, nur der HSV. Also nur einen Satz noch zur Hand, das ist auch echt aufgefallen, dass er wirklich das Spiel im Moment nicht schnell macht mit seinen Ideen. Er ist Ball sicher und verliert auch nicht so viele Bälle, das stimmt. Aber die, die richtige Gefahr, die geht von ihm nicht aus.
2: Ja, gibt ihm nur zum Beispiel eine Note 2,5.
0: Ja, weil jeder Pass ankommt, aber das ist, ist halt nichts Überraschendes.
2: Ja, das finde ich auch. Also, ich finde es äh, nicht. Äh, also, ich, für mich ist auch umstritten, zumindest. Ja. Ähm, ja, Fernandes, muss natürlich diskutieren, finde ich auch. Hm, ist, nie, ist nie rausgegangen. Ne? Ist zwar zum Beispiel, fand ich krass: Bielefeld hat fast jede Flanke auf dem Fünfer gespielt, also fünf Meter vom Tor weg, so auf die Linie, und er ist nie nee. rausgegangen, und die wussten, dass er nicht rausgeht, und ihnen die den Ball so nah am Tor spielen können. Also Deswegen
0: hatten wir auch Glück, dass da, dass da nichts ja. draus passiert ist, muss man sagen.
2: Aber, ja, aber es war jetzt kein Kackspiel. Also, ja. ist, wenn man frustriert ist, kann man sagen, okay, es ist einfach scheiße, es nervt mich, kein Tor schießen, dass wir nicht gewonnen haben, aber es war jetzt, ähm, Fand ich kein Kackspiel, es war ein gutes Spiel von Bielefeld, so weil sie 0, 0 gespielt haben, gegen den stärksten Konkurrenten auswärts. Das hätten die sofort unterschrieben. Ja, mich,
0: auch mich, nervt auch, da, mich nervt auch, dass jetzt so der Teno SA ah, Bielefeld clever das 0-0 so nach Hause gefahren Das war einfach nur Glück, ja. dass sie 0-0 gespielt ja. haben. Beziehungsweise können sich bedanken bei ihrem Keeper, aber das war ja keine ja. Taktik. Die waren halt schlechter und haben irgendwie mit Ach und Klach, äh, Krach das 0-0 gehalten. Aber es war jetzt nicht so, ah, die sind die Abgezockten und der HSV hat sich verrannt. Also das nervt mich so in der, in der ja. Berichterstattung. Na gut. Also, wir gucken uns morgen mal ähm, Bayern Dortmund an und äh, lassen uns mal wieder richtig guten Fußball bieten. Und am Donnerstag wird dann der HSV hoffentlich schmierig irgendwie in Stuttgart gewinnen. Ne? Weil da wird ich glaube, da wird es richtig äh, mit Kratzen und Beißen zu gehen, weil da ein Sieg des HSV wäre schon ein echt ein wichtiger Schritt in, in Richtung Aufstieg und auch in Richtung äh, Einlösung unserer Wettscheine. Gato, vergiss sie nicht, wir haben immer noch den Aufstiegswettschein.
2: Ja, das, das, das ist richtig geil. Da gibt es mal richtig viel. Ja. Ich gucke mal gerade hier parallel, was die äh, Quote ist. Ja,
0: ja unser Tipico-Spezial. Übrigens, Tipico können wir eigentlich auch mal anhauen, ob die nicht Lust haben, unseren Podcast zu sponsern. Wir suchen noch einen, ne? Ihr wisst ja Bescheid, Leute.
2: Genau, oder uns privat auch einfach. <lacht> und ja.
0: bessere Quoten Leute, geben. Wir, wir haben da schon ja. viel reingesteckt ja. in den Laden.
2: Wir sehen das, wie viele immer verlieren. Also, ja. können wir mal irgendwie sagen, hier, eine Wette for free. Ja, also, ähm, die Quote ist, ähm, was schätzt du, auf sieg.fm?
0: Ja, wir haben ja, es ja schon mal thematisiert. Sie ist erstaunlich hoch. Ich glaube, sie ist bei 3, ne?
2: Ja, ne, genau. 3,2. Aber was ich sag dir, äh, was, was echt geil ist, ist Handicap-Quote äh, auf ähm, Stuttgart sozusagen. Da bist du bei 6,2. Und ich glaube, gegen Stuttgart dass die uns liegen und dass wir da mit einem Torunterschied die auch mal wegballern können. Ja. Die, gute Vereine, die gute Vereine spielen wir gut. Ja. Also wenn man safe gehen will, macht man nur die 3-2er-Quote. Ansonsten auch mal mit Handicap auf, auf 6-2er. Und ich glaube, dass ein Bakari treffen wird. Der, ist, der hat mir sehr gut gefallen in den letzten 15 Minuten, als er reingekommen
0: ist. Ja, hatte, hatte, der Ramadan hat ihm gut getan. Ramadan. <lacht> er hat nicht gespielt für euch, zur Info, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, weil er die Woche Ramadan hatte und beim Training so ein bisschen müde wirkte. Da heißt ja, da darf man dann irgendwie nichts essen bis Sonnenuntergang und deswegen war so ein bisschen seine Ernährung kacke. Aber ja, finde ich auch. War hat sich empfohlen, wieder direkt zu spielen. Ja, gut. Und Stuttgart muss ja was machen. Also ne, wir spielen in Stuttgart, die müssen ja kommen, werden sie auch, da haben wir Platz. Das ist ein Spiel für Bakkerie
2: die sind auch völlig nervös. Also, ja, klar. Das ist fast schade, fast schade, dass da keine Fans sind. Weil die würden nach 10 Minuten völlig die Nerven verlieren. Da ja. ist jetzt der Trainer unter Beschuss. Irgendwie das Management ja sowieso dauerhaft. Die steigen dann irgendwie nicht aus. Der Sponsor wird nervös. Und äh, die Davi verliert die Nerven. Also ich glaube, wir hätten sowas von einem five konzert bekommen. Die eigene Mannschaft in Stuttgart nach der Halbpause. Also äh, da wäre es fast besser, wenn die Fans gewesen wären. Aber ich glaube auch jetzt, dass wir da... Ich war mir selten so sicher, dass wir gewinnen.
0: Wir gucken mal... Ob wir eventuell eine Bonusfolge diese Woche noch hinkriegen, das ist dann auch eine logistische Frage. Ihr merkt es ja, das ist irgendwie alles so ein bisschen ein höherer Aufwand als sonst, wenn wir uns einfach normal im Studio treffen können und eine Folge aufnehmen. Hoffen ja auch, dass das bald wieder geht. Jetzt ist es halt so, wie es ist. Äh, hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Und ähm, dann bis äh, entweder Ende dieser Woche nach einem Sieg oder bis spätestens Montagabend. Nur der HSV. Ja, nur
2: der SV, ne?